0: Bem-vindo ao podcast e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história, sobre o período e sobre alguns textos do Gregório de Matos. Bom, antes de começar a falar do Gregório de Matos em si, é muito importante falar a época, dar uma contextualizada no período. O período que Gregório de Matos viveu foi o Barroco e esse estilo dominou bastante as artes da Europa do século XVII. Por isso, quase toda a cultura da época era chamada de barroca. Essa época ela surgiu no final do Renascimento, e ela se manifestava através da grande ostentação e a extravagância dos grupos colonizadores. Bom, as principais características é, são a arte rebuscada, a valorização do detalhe, o dualismo e contradições, e o barroco literário ele apresenta bastante o cultismo e conceptismo. Bom, agora sim, vamos falar um pouco do Gregório de Matos em si. Gregório de Matos foi um dos mais conhecidos poetas da literatura feita durante o século XVII, período da cultura colonial brasileira. Ele teve muita expressão nesse período barroco. Então agora eu vou ler alguns textos dele e explicar também algumas características. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinho. Não sabem governar a sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, Posta nas palmas toda a picardia, estupendas usúrias no mercado, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Bom, após a leitura desse texto a gente pode perceber uma característica bem marcante, a sátira. E para mostrar onde está presente e como ela funciona, eu vou ler um trecho novamente. Em cada porta um bem frequente olheiro que é a vida do vizinho e da vizinha pesquise, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Bom, nesse trecho ele faz uma sátira, uma brincadeira, sobre os costumes de, muitas vezes, você olhar a vida alheia do vizinho e da vizinha para passar para os outros, às vezes. E é muito interessante essas construções que ele faz, essas sátiras, dentro do texto, ao, ao falar sobre uma cidade, ou sobre alguns costumes. É muito interessante a gente perceber isso num texto. Outra característica marcante no texto dele é a preocupação estética com as palavras. As escolhas lexicais são muito importantes no texto dele. Ele trabalha bem esse cultismo da época, porque a época trazia esse cultismo, que era a preocupação com a forma de falar, com o como falar. E isso faz né, o texto bem literário um texto muito bem montado. Bom, e algumas características um pouco que são importantes, e eu vou mencionar agora, é a construção. Ele faz esse poema, essa poesia, há uma diferença entre poema e poesia, mas é uma poesia também. Bom, esse poema ele é organizado como um soneto, e o soneto ele tem a organização em dois quartetos e dois tercetos. Resposta a um amigo com novidades de Lisboa em 1658 França está muito doente das ilhargas, Inglaterra tem dores de cabeça, Purga-se Holanda e temo-lhe aconteça, Ficar debilitada com descargas. Alemanha lhe aplicava ervas amargas, Botões de fogo com que convaleça, Espanha não lhe dá que este mal cresça. Portugal tem saúde e forças largas. Morre Constantinopla, está ungida. Veneza engorda e toma forças dobres. Roma está bem e toda igreja boa. Europa anda de humores mal regida. Na América arribam muitos pobres. Estas as novas são que há de Lisboa. Bom, é possível notar também um teor satírico nesse texto. Mas eu queria dar ênfase a uma outra característica muito interessante. É visível que em alguns momentos ele humaniza alguns países. Como no trecho, a Inglaterra tem dores de cabeça. dor de cabeça é algo que um país não consegue sentir. Porém, ele diz isso porque ele quer apontar as questões de problemáticas que a Inglaterra vem sofrendo. Portanto, tem se, tem se sentido mal, a Inglaterra não não está vindo muito bem naquele contexto. Bom, o texto também é um soneto, ele é organizado em dois quartetos e dois tercetos, e há essa questão sátira e há também o cultismo, uma preocupação com a estética e com as escolhas lexicais que são muito bem feitas por Gregório de Matos. Bom, eu queria concluir enaltecendo a importância e grandeza desse escritor para a história do movimento barroco e para a história brasileira também. Ele soube escrever diversos textos, diversos poemas, diversas poesias com a sátira, com o ocultismo. E ele conseguiu trabalhar isso muito bem por meio das escolhas lexicais que são muito boas nos textos dele. Outras coisas interessantes que a gente pode ver é a sátira. E a sátira ele não trabalhou só da forma que eu mostrei hoje. Ele também trabalhou em outros textos com antítese e ele foi muito importante para o movimento. Ele soube muito bem trabalhar e ele, foi, ele é muito conhecido hoje por conta disso. Ele é muito importante para a história, história da literatura em si. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.